0: Ihr hört Yoko Ono, wie sie ja <lacht> wie sie ver- Kunst macht anscheinend, aber ich finde es mega anstrengend. Aber ähm, ja, wenn ihr das nicht weiterhören wollt, dann hört einfach jetzt weiter, weil jetzt kommt der Museum der lauschige Museumspodcast. Und ihr braucht keine Angst zu haben, denn es ist nicht mit Yoko Ono, sondern mit Jörg und Matthias und mir mit Martha. Hello. Und äh, wir waren heute in einem Museum und haben dort ganz prominente Künstler getroffen. Unter anderem Yoko Ono. Und, ach ja, hm, was ah. zu trinken gibt es auch. Prost.
1: tschüss ah,
0: Und wir machen das ja immer so. Wir machen das ja immer so. Wir gehen in Ausstellung Und dann danach essen wir erstmal was. Und dann setzen wir uns hier zusammen. Und plauschen und lauschen, äh, plauschen über die Ausstellung. Ne? Und was uns das so...
2: Gebracht hat, gebracht kann man sagen. Auch. <lacht> Oder auch nicht.
0: <lacht> und jetzt sind wir wieder schön hier im Combrink, haben super lecker gegessen. Ja. Und ähm, ja, was jetzt?
2: Ja, was jetzt eigentlich? Ne, Wollen wir mal über die Ausstellung sprechen? Ja. Oder wo waren wir eigentlich?
0: Ach ja, wir waren äh, am Hamburger Bahnhof und es ist... Ähm, in der Nähe vom es ist nicht in Hamburg, es ist in, in Berlin, in der Nähe vom Hauptbahnhof
1: das ja. eigentlich ist es voll
0: die der da
1: Hamburger auch. Bahnhof ist in Berlin am Bahnhof, <lacht> aber nicht in Hamburg das ist total absurd eigentlich
0: genau, und das absurdeste kommt eigentlich noch, man steht dann davor also kommt in so eine Einfahrt und dann steht man davor und da steht Museum Bau Verkehr und Baumuseum steht dran
1: Stehst du wirklich, Hat dran habe ich gar nicht gesehen.
0: ja, witzig, oder? ja, ja. und ähm, <lacht> 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 äh, ähm, in diesem in diesem Hof, wo man da so vorfährt, da ähm, steht schon also Kunst, wir sind ne? mit unseren Fahrrädern vorgefahren, da steht schon Kunst, genau. Da ist ein Stück Mauer, ein, also von der Berliner Mauer.
2: Mhm.
0: Und da in der Mauer drin ist ein Geldautomat.
2: Ja, da hat ähm, Martha versucht ihre Ecom Karte reinzustecken.
0: <lacht> ich, Hast wollte, du was hat rausbekommen versucht, eigentlich, in Paris
1: Geld abzuheben? Nicht funktioniert.
0: Ah, nicht funktioniert. Er wollte die Ecom Karte. Ja. ja, und es steht davor vor dem Restaurant, von dem von dem, von dem äh, Hamburger Bahnhof, ich will mal Anhalter Bahnhof sagen, aber es ist der ja, Hamburger
1: so Bahnhof. Anhalter Bahnhof ist auch toll, da kann ich demnächst was zu erzählen, aber ähm, <lacht> für, ich kann ja mal versuchen für ein bisschen Klarheit äh, zu sorgen. Ja bitte Bahnhof.
0: mach das mal, ich bin nicht so klar.
1: Eine okay. kleine Geschichte des Hamburger Bahnhofs. Oh ja, bitte? ja. Oh, ja. ja. wir Achtung, lehnen uns alle zurück genau. und lauschen Matthias Sonora Stimme. Mitte des 19., ja. (lacht) Also Berlin hat hat lange Zeit äh, beim Bau von ähm, Bahnhöfen auf das äh, Prinzip Kopfbahnhof äh, gesetzt. Sprich, da wo die Züge nicht durchfahren, sondern wo sie halt nur reinfahren und dann wieder rausfahren auf der der gleichen Seite sozusagen. Und da gab es ganz viele, unter anderem den Hamburger Bahnhof. Und der Hamburger Bahnhof war quasi die Endstation der Verbindung Berlin-Hamburg, daher der Name. Mhm. Ich glaube, eingeweiht 1846.
2: Was denn? Was, der alles weiß? Weiß? Was ist das alles
1: Ja, ist einmal, wenn man die Webseite der SMB liest. Ah. kann man das erfahren. Ah, so so, hast du hast dich vorbereitet? Ja, heute. Mit okay. So, und äh, der ist dann eben eingeweiht worden und äh, der war aber, glaube ich, nur knapp 40 Jahre in Betrieb. Und äh, weil das hatte ich da, also der lag irgendwie ungünstig anscheinend. Komisch eigentlich, weil der neue Bahnhof hier direkt nebenan ist. Naja. Und auf jeden Fall äh, haben sie den dann dicht gemacht, dann war da alles Mögliche drin und dann aber auch. Ähm, ziemlich zügig eben das zügig. Verkehrs-, <lacht> <lacht> Verkehrs und Baumuseum ist dann da eingezogen Das heißt man hat dann da wirklich da auch so Technik im weitesten Sinne ja. gezeigt ähm, und das ist dann irgendwie dann ist es glaube ich während des Krieges alles auch ein bisschen kaputt gegangen und sonst was dann war dann aber irgendwie Kunst drin zwischenzeitlich glaube ich und ich glaube aber seit den seit den 1980ern ungefähr irgendwann ging es da los mit Kunst und dann ist das irgendwann noch mal ausgebaut und überarbeitet angebaut wollen die berühmt-berüchtigen Rie- heißt mhm. so, äh, nebenan sind, äh, kamen dann noch hinzu und äh, ja genau, seitdem ist da eben die Nationalgalerie drin äh, und zwar der, was ist das, Gegenwart? Jörg? So heißt das glaube ich, ne? Der Gegenwartskunst oder
2: so? ja Es ist mo- is moderne Kunst gemeint.
0: Nee, moderne Moment. eben nicht. Gegenwart.
2: Ja, das stimmt. Ja, jetzt, ähm, ja, ich hatte das jetzt so, äh, die alltäglichen, also ja, ja. Genau. Also
1: die Nationalgalerie ist ja auch nicht nur eine Galerie, sondern das ist ja ein Konglomerat an Galerien. Mhm. Da gehört dann die alte Nationalgalerie dazu, da mhm. gehört die neue Nationalgalerie dazu, dann glaube ich noch die Sammlung Berggrün und noch mhm. das Museum sowieso, äh, alles da halt auf der Ecke da vom, ähm, vom bröhan museum wo wir auch schon waren. Ah ja. Ja, das bröhan museum Stimmt, und? da wollten
0: wir auch noch mal hin. Also da in die Ecke.
1: Und, mhm. was
2: äh, ist was mit ähm, nee, dem Aufnahmegerät weiß, falsch?
0: Nein, das nicht, aber ich höre mich so laut. Egal.
1: So. Oh, da schreit schon die ganze Zeit, macht die Joko. Um. <lacht> <lacht> äh,
2: und ähm, was man vielleicht auch noch zu der Lage sagen kann, ist, ähm, wir waren ja schon mal in der Gegend, nämlich äh, eigentlich fast mehr, mehr oder weniger benachbart, ist das ähm, Museum für Naturkunde. Ja, das für. stimmt. Das war auch ein sehr schöner ähm, Besuch mhm. dort, fand ich. Mhm. Aber trotzdem
0: also, mag ich diese Gegend nicht, weil das ist irgendwie so alles ja. so viel Verkehr und äh, ich weiß nicht, kann ja, man schlecht hin und
1: ja, das ist ja, ich meine nicht so verkehrt, aber gegen, es ist ja gegenüber vom, vom Hauptbahnhof, da entsteht ja auch irgendwie so ein ganzes Stadtviertel da. Ja. Eigentlich ganz nett am Wasser, aber irgendwie nicht so, oder ja, ja, auch aber, so seelenlos.
0: Ja, mhm. und stell dir vor, du, du gehst zu Fuß, da musst du trotzdem lange latschen und, und dann über diese riesen Straßen immer, also so richtig schön ist die Gegend. nicht.
1: Nee. nee, nicht wirklich. Nee, aber ist so ja egal, wir sind ja, ja auch noch in der Ecke. Genau,
2: Futurium ist auch nicht weit weg. Ähm, aber nichtsdestotrotz haben wir uns ja nicht auf der Straße da aufgehalten. Sondern sind dann schön vor der Kälte geflüchtet in den Hamburger Bahnhof rein. Und da äh, war es erstmal so, dass wir rein sind und gesehen hatten: oh, oh fuck, ist die Dauerausstellung. <lacht> wir
0: waren sogar <lacht> überhaupt nicht vorbereitet. <lacht> sind. Wir kommen so rein. Es gibt ja gar keine Dauerausstellung. Und so. Ich habe mir gleich den Katalog, für, die Kinderkatalog ge, 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 äh, mitgenommen, also den, den, diesen Begleitdings und so. Und dann gucken wir uns so um. Ja, wo geht's denn hier jetzt zur Dauerausstellung? <lacht> ja, die ist geschlossen. Die wird gerade umgebaut.
2: Ja, die wird gerade umgebaut und ähm, genau, also deswegen sind wir, da haben wir uns eine Sonderausstellung, die da gerade läuft, ähm,
1: besucht und ähm, die, die Kilometerlangen Fluren, äh, fand ich statt, das erzählen wir gleich es noch, ist in ne? diesem Rie- in diesen Rikallen. Da, ja. da kommt man durch so einen Durchgang hin, der auch schon künstlerisch gestaltet ist. Aber lass uns nochmal beim Eingang bleiben, weil man kommt da rein und steht in dieser alt ehrwürdigen, industriekulturell wichtigen mhm. Bahnhofshalle. Ne? Ja. Mhm. Das ja. war ganz beeindruckend eigentlich. Ja, aber steht vor allem drin.
0: beeindruckend, weil, finde ich, wegen dieses Kunstwerks, was da war.
1: Ja, Jörg ja, hat Angst vom dem Elefant. Nee. nee, das
0: war echt ein bisschen beklemmend. Das war voll krass. So ein riesig, es war so eine riesige Halle, wie man das manche von Bahnhöfen kennt, so mit so ähm, Stahlträgerkonstruktion mhm. und dann in die Halle war leer und dann war da nur so ein großer, riesengroßer schwarzer Kasten, aber wirklich riesengroß, also 10 Meter hoch mhm. oder ist das übertrieben?
2: Nee. Ja, so in die Richtung.
0: Und dann so nochmal so 15 Meter lang? Ja. Nee,
2: vielleicht nicht so groß. Und ja, auf, ja jeden schon Fall auf jeden Fall riesig. riesig.
0: Ja, schwarzer riesiger Kasten und an der Stirnseite so eine wie so ein Grab vielleicht wie so ein mhm. wie so ein wie so ein Grab
2: wie so eine Gruft also Friedhof. Ja, ja.
0: Stimmt und auf der Stirnseite war so eine riesenige Leinwand. Also keine Leinwand, sondern so ein so ein so ein, so, so wo man so, so ein
1: Screen irgendwie ja, so ein Screen. man kann es gar nicht genau ausmachen
2: genau und das ganze wurde musikalisch untermalt in der ganzen Halle lief dann sozusagen ein äh, ein
0: Sound ein also. Sound wo
2: man, so ein ja wo man, so
0: ganz düster
2: und man konnte auf der Projektionsfläche dann manchmal so einen Fuß erkennen der irgendwo entlang lief aber auch ähm, so ganz äh, verfremdet in dunklen Farben mhm. Und auch noch so andere Haut- und Körperpartien und so. Und das war alles, es es macht auf mich wirklich so einen Eindruck zum Wegrennen. Mich hat das wirklich, ich fand das furchterregend so ein bisschen.
0: Ich fand es auch nicht, also Kunst muss ja irgendwie nicht schön sein, ja aber ich fand es irgendwie echt.
1: Ich fand es sehr gut. Könnt
2: ihr euch noch an den Künstler, die Künstlerin erinnern? Nee, nee. Sarah, irgendwas. Sarah Wiener. Nein. <lacht> er hat ein großes Wörtchen ja. ausgestellt. Nein, aber. <lacht> das nein, das reichen wir nach ähm, in den
1: Shownotes. In den Shownotes, genau. <lacht> ich fand das ja. Cool. Der Titel
0: war den, an den kann ich mich erinnern, weil das war ibm SWR. <lacht> ja.
1: Das sind nicht die Sponsoren, nein, sondern. Wie hieß das denn? Ich weiß es nicht. Das war ja nur die Abkürzung. Ja, ich weiß, aber... I build my skin with stones, was, glaube ich, oder rocks. Rocks, rocks I build rocks. my... Rocks, ja. Yeah. Das war Also ganz grundsätzlich ging es in der Installation um das Thema Haut, Haut und ja. ähm, was die auch für Bedeutung hat. Äh, auch mit, mit dem mit Blick, glaube ich, auf das Thema Rassismus auch. Aber auch, wie ist das, wenn man sich so eine harte Haut wie so ein Elefant eben zulegen kann, ja. ähm, weil die ja auch schützende. Ja,
0: aber guck mal, ey, das hast oh. du jetzt wieder im Text gelesen.
1: Ja, es war ein sehr langer, sehr komplizierter. Ja, Ich hatte teilweise das Gefühl, bewusst verschnörkelter, ja, übertrieben künstlerischer Art. Ja, aber ich, glaube, ich
0: glaube, der Azifazi der ist genau das Richtige, der richtig, richtig aus. Ich glaube, der Text, den musste man auch haben, weil das war ja so ein Preis. Den hat sie wahrscheinlich tausendmal eingereicht und so. Und dann musste man das vor irgendwelchen Juroren, musste man dann so einen Text äh, mir, ist ja,
2: mir ist ja aufgefallen, als wir da hingegangen sind, ich meine, man hat diese riesig große Halle und man hat dieses äh, diesen diese Blackbox, nenne ich es mal, diesen riesig großen Quader. Elef- Elefantenkubus. Ja, ähm, da drin und diese beängstigende Musik dazu. Und ihr es halt direkt zu diesem Riesentext gegangen. Es gab eigentlich, es gibt nur zwei Dinge in diesem in dieser Halle. Es ist einmal der Text und dann einmal das Kunstwerk.
1: Und eine Aufsicht. <lacht> ja, genau.
0: Nee, auf jeden Fall ja. geht man dann aber zu der Sonderausstellung, oder? Ich mag Willst du, noch, du dich noch ein
1: bisschen über das? Ich mag Thema noch was, sagen? ich mag über diese Halle sprechen. Achso, yeah. die
0: Halle. Weil, Halleluja. Genau.
1: Äh, nee, weil es gibt ja äh, natürlich irgendwie so modernste Kunst, Gegenwartskunst wird ja in allen möglichen Formen ausgestellt. Aber ich glaube oft ganz gerne in so im White Cube, so ne, mhm. also weiße Räume, nichts drin, äh, Kunst an der Wand oder in der Mitte, was auch immer. das hat man später auch in, ungefähr so äh, in diesen Rieken, aber ich finde das irgendwie ganz cool, diese große Eingangshalle. Also allein das Gebäude ist, finde ich, spannend. Also alter Bahnhof. So, das fand ich irgendwie ganz cool. Und d- das bietet natürlich auch die Gelegenheit, überhaupt so Kunst in dieser Größe, Dimension überhaupt ausstellen zu können. Das wirkt, glaube ich, anderen Räumen gar nicht. Ja. Und ich äh, fühlte mich direkt an die äh, Tate Modern in, in London erinnert, die ja auch in so einer alten Energie-Kraftwerk äh, so einem, Energie-, so einem Kraftwerk irgendwie sind. Ja. Wobei ich den Raum nicht nicht so zugänglich, lang nicht so zugänglich, so lebendig fand wie in der Tate Modern. Das ist eher so. Es ist ja nochmal ein ganz anderer Raum,
2: weil das eine ist ein Kraftwerk, das andere ein Bahnhof. Aber du, was du meinst, ist einfach so die Dimension dieses Hauptraums.
1: Die ne? Dimension, aber, ja klar, die ist, ja genau, aber ich fand halt, wie gesagt, die Zugänglichkeit, weil hier ist es so, du kommst ja rein in diese Halle, dann hast du die Kasse, dann scannst du deine Dings ab und so weiter und in dieser äh, Turbine Hall oder ich weiß gar nicht, wie das ausspricht, ähm, äh, in London ist es ja eben so, das ist ja offen zugänglich und du hast dann halt Gruppen und die sitzen ja. da am Boden und die gucken dann und das mhm. ist alles ein offener, freier Raum, in dem du mehr oder weniger, man sieht schon gemütlich aus oder so. Ja, du fühlst dich halt eingeladen, einfach da hinzugehen, um den Raum zu erleben. Gut,
2: ja, bei den staatlichen Museen von Berliner, äh, jetzt da umsonst da irgendwo reingehen.
1: Naja, also wenn du dir den, dich irgendwo ja, hinsetzen, den Gropiusbau anschaust, die haben ja auch so eine große, so eine, so, so eine, so eine Mittelhalle sozusagen.
0: Ja, hatte ich die ja auch ein bisschen. Ja, die war
1: ja lang lang zu zum Beispiel. Da konnte man auch nur rein mit Ticket. Das haben sie jetzt geändert. Die ist öffentlich zugänglich, der wird auch kurz okay Okay, Das finde ich ziemlich cool eigentlich. Scheint sich da ja da habe ich ein sehr bewegen. tolles
0: Kunstwerk mal gesehen. Also ich finde toll, dass es solche Hallen zu haben. Und du hast schon recht, es wäre cool, wenn es öffentlich zugänglich ist. kann man auch ganz einfach machen, weil zu den Ausstellungen gibt es ja ähm, nochmal einen extra Eingang. Genau, also zumindest ja eh, dieser, diesen ja, Haupteingang riesiger, ja, ja. Gegen kostenlos. Und das dann wäre cool. es hm. dann auch irgendwie niedrigschwelliger, da einfach mal reinzugehen Total. und die, dieses eine Kunstwerk dann zu genießen. Ja,
1: ja genau, einfach nur mal deswegen. Ja. Einfach mal dafür zu kommen, wenn ja. du dann Interesse hast, noch mehr zu sehen, warum nicht? Das ist nicht? eine gute Idee. Ja,
2: liebe staatlichen Museen Berlin, wenn ihr das hört, ihr könnt Matthias gerne ansprechen. Seine Telefonnummer ist... Äh, Musik. das glaub, reichen wir nachher kein, in den Shownotes. Das ist
0: keine Illusion, Herr glaube, wir werden nicht mehr von den
1: Stimmt, die haben wir schon <lacht> zu oft äh, getrollt. Ja, zu viel gelobt. Zu viel gelobt. Ja. Ähm, so, genau, und dann sind wir von da aus abgebogen. In die
0: ja, wir sind so in eine Ausstellung gegangen, die leider nur noch bis Mai läuft, meinst du, ne? 2023.
2: noch bis Mai, soll ich mal gerade nachgucken, bis wann die läuft? Das äh, schreiben man natürlich auch alles nochmal auf. Das ist interessant. Bis zum 14.05. Und sie heißt Broken Music Volume
0: 2. Ja. Yeah.
2: <lacht>
0: Auf jeden Fall ähm, äh, war das Witzige ja, ich habe mich überhaupt nicht äh, vorbereitet. Also, ich habe ja eigentlich auch mal Matthias dabei, deswegen äh, muss ich mich ja auch nicht vorbereiten. Aber ich wusste gar nicht, welche Ausstellung es gab, worum es geht, gar nichts. Und die, die ganzen Titel von diesen und, und auch nachher die Kapitel von dieser Ausstellung sind in einer Schrift äh, ge- oh ja. an der Wand. Hm.
2: Die man die, kaum die ich lesen, auch nicht kann. lesen
0: konnte. Das heißt, ich wusste überhaupt nicht, um was es da gerade
2: das war geht. So eine komi- ich weiß nicht, was das für eine Schrift hat, aber die war so komisch so verpixelt in so gro- riesig großen Pixeln.
1: Weiß,
0: wie ist, ja. So
1: wie dieser Text im, in der Eingangshalle sagt, äh, mein Inhalt ist so kompliziert, bitte lies mich nicht, sagt diese Schrift, meine Schrift, mein Font ist so ja, kompliziert, ja. bitte ja. lies mich nicht.
0: Ja, das sollte, glaube ich, auch Kunst sein, aber egal. Man geht auf, man geht dann zu diesen Rikalen durch ein ganz viele Treppen hoch, Treppen runter, Gang rechts und links. Und dieser Gang ist aber auch wieder ein Kunstwerk. Also dieser Gang ist künstlerisch gestaltet. Und zwar wie so ein U-Bahn-Gang. Hm. Also so mit so Kacheln. Mit zu so Kacheln. Mhm. Und noch mal an, ich will immer der Hamburger Bahnhof stand da auch. Hm. Und, ähm, und, und so
2: eine Frakturschrift, so wie das ja, ganz wie offen in u bahn hier ja.
0: ja. Und dann geht man in diese furchtbar ungemütlichen Rikallen.
1: Ich fand's ungemütlich. Ich fand das geil. Also, du ungemütlich?
0: Aber wie? Also findest
1: du? Ich hätte es sofort angesprochen. Echt? Ja, also man muss sagen, was man davon mitbekommt,
2: ist eigentlich nur, wenn man dann aus diesem Übergang raus ist, dann kann man eigentlich diese Halle, eigentlich ist es ja nur eine Halle, oder? Eine, eine sehr lange Halle. Eine sehr lange Halle und die ist, weiß ich nicht, wie lange ist die? 500... Meter.
0: Total, weil zwei mal Kilometer. fünf
2: Kilometer lang. Und da kann man sozusagen diesen einen Flur ähm, einfach hinuntergucken. Irgendwie, die schnurgeraden Flur. Und von diesem Flur aus gehen halt ähm, links immer äh, dann die größeren oder kleinere ja. Räume ab, in denen dann die Ausstellungen.
0: Aber findet, findet, also ihr kommt da um die Ecke und ihr hm. seht, es sieht doch überhaupt nicht ein Land aus. Es sieht aus wie so ein nee. Flur von so einem Club, aber so ein abgeranzter
1: Club. Das, ich fand das faszinierend. Echt? Ja, ja. Also ich fand, man hat ja von außen, wenn man so rüber geht, kann man so rausgucken auch. Und dann von außen sieht das ja aus wie so ein elendslanger Frachtcontainer Ja, das sieht ja. aus
0: wie so eine Lagerhalle ja, von, ja. von Amazon oder so. Also ich
1: fand das total, <lacht> ja genau, so das ist mein Traum, da möchte ich mal begraben werden. Nein, <lacht> Gott! Ich habe das dann angeguckt und dann kommst du da ran und hast dann diesen endlangen Flur, der lang ist. sehe, Mein Gott, ist das riesig. Das siehst du ja von vorne gar nicht. Ich war total überwältigt davon. Dann hängen da so, äh, so runde Lampen. Mhm. Den ganzen Flur lang. Einfach geradeaus runter. Und ich dachte mir, wie cool. Ich hätte nie gedacht, dass hier so ein riesen Ding ist. Und dann hat das halt auch so diesen Industrie- irgendwie. Ich da so ein Fable für, glaube du ich. Du fandest ja.
0: es halt Industriescham,
1: Ja, nicht?
2: Ja, so Industriescham der neueren Zeit, vielleicht. Ja. Und die ähm, Fenster sind alle grün?
0: Nee, die waren doch jetzt nur so gelb beklebt wegen des grün oder nicht? Gelben, wegen dieses Drei. gelben, okay. ja, ja wegen dieser gelben Musik, wie heißt das nochmal? Ja, ja noch lass uns doch
2: mal darüber reden, was wir uns da eigentlich angeschaut haben. Ja. Oder? Also diese Sonderausstellung.
0: ja. Yeah. <lacht> <lacht>
2: Wird auf jeden Fall Eindruck gemacht. Warte, also. du musst jetzt, du musst Nein, jetzt das Intro unbedingt jetzt mit reinschneiden. Sonst wird, kommt nicht raus, dass, dass, dass du ja die ganze ich Zeit was Yoko ono Das ist,
0: ist was Besseres. <lacht> das war übrigens eine Paraphrase von Ernst Jandl. Ja.
2: <lacht> da gab es auch eine Schallplatte. Ne? Ja. Total Oder, ne? geil. Ja.
0: Die war wirklich sehr geil.
2: Da ging es um Schallplatten. ne? Im weitesten Sinne. Ja, im ja. weitesten Sinne. Ja, Aber ja. es
0: fing ja an mit der Geschichte, warum es überhaupt um Schallplatten geht.
2: Genau, der Hintergrund ist, warum heißt das Broken Music Volume 2, weil es mutmaßlich ja auch Broken Music Volume 1 gab. Und dieses Broken Music, also eigentlich basiert das alles auf einem Plattenladen, einem Berliner Plattenladen. Ne? Gelbe Musik hieß der. Ach,
0: gelbe Musik, genau.
2: Und der wurde ähm, von unterhalten der von der Ursula Block, hieß sie, glaube ich. Ja, Und der war in der Schaperstraße in Charlottenburg, 89 ja, gegründet. Wilmersdorf. Wilmersdorf, nee, Wilmersdorf, Wilmersdorf Charlottenburg. Ja. Und äh, Dieser Plattenladen ist dann durch die Zeit seiner Existenz einfach zu so einem Ort der Kunst und der Musik geworden, wo dann halt auch einfach eben viel, was weiß ich, auch ähm, Ausstellungen gewesen sind, wo auch viele national internationale Künstler ähm, auch immer hingegangen sind. Und der so eine spezielle, wenn ich das jetzt recht noch erinnere aus diesem Text, ähm, ja, so viel Text. So, so, ja, viel Text. <lacht> der hat die, ähm, der hatte so einen speziellen ähm, Zugriff auf dieses Thema Musik und Kunst, ne? Weil alles das, was in dem Plattenladen von der Ursula, Ursula hieß sie, ne? Äh, Igui, die Uschi. <lacht> ähm, ging auch darum, um die, wie heißt das nochmal, wenn man Farben schmecken kann und ähm,
0: Ach so, ja. Ah, Es fehlt mir dieser Fachbegriff. Äh, Nicht Synesthesie, oder? Nee.
2: Naja, auf jeden Fall, ich sag's mal kurz äh, oder anders, (lacht) es ging halt irgendwie um die vielen verschiedenen Verbindungen, die ähm, die ganzen Kunstformen und Wahrnehmungsformen miteinander irgendwie verbindet. (lacht) (lacht) Mach mal leichte Sprache hier. (lacht) Also, die Ausstellung, das ist der Hintergrund und es geht eigentlich darum, um Schallplatten und um deren Cover und die Kunst auf deren Covern.
0: Und um die Kunst auf den Schallplatten. also
2: Und, und um oh, Kunst, ja. aus und und Kunst, Kunst aus Schallplatten. Und Kunst aus Schallplatten.
1: Eigentlich geht es um die Schallplatte. Ja. In so. aber ihre das
0: haben wir jetzt geklärt.
1: Das macht, finde ich, aber die Ausstellung auf der einen Seite natürlich sehr zugänglich, weil sie sehr unterschiedlich ist, zumindest teilweise. Ja. Teilweise unterschiedlich, äh, teilweise aber auch nicht so zugänglich, weil ich glaube, wenn man mit Schallplatten als Grundform nichts anfangen kann, ist vielleicht schwierig. Ja, allerdings, also ich meine. Wer wie, kann
0: denn mit der Schallglatte nichts anfangen? Das gibt doch. Gar der Schallplatte? Die Schallplatte. Vielleicht, vielleicht,
2: vielleicht beschreiben wir einfach die ähm, Ausstellung mal kurz. Also im, im ähm, Endeffekt.
0: Es war wie ein großer Plattenladen.
2: War das wie ein Plattenladen? <lacht> nee, du hattest halt an den Wänden hingen halt einfach unglaublich viele Plattencover. Mhm. Ja. Ähm, oh, also, und ähm, dass die Räume und die Gruppierung dieser Schallplatten ja, da haben sie halt so Kategorien gefunden. Das war in einmal, ging das so ein bisschen zeitlich irgendwie, so chronologisch hatte ich das Gefühl auf der einen Seite, äh, wurde das eingeordnet ähm, ja, von so Raum Stil zu Raum. So. Genau, und dann später auch ähm, so stilistisch, da ging es um Soundtracks von Filmen. Echt? Ja, da gab es auch so eine Soundtrack. Habe ich gar nicht gesehen. Da ging es um deutsche Musik in der Zeit von weiß ich nicht, 80er Jahre. Ja, Ost-West.
0: Und so also Minimalism. und, und Da ging
2: es um Minimalism und um einige ja von diesen ähm, Musikgenres sozusagen und danach war die Ausstellung so
1: gegliedert, ne? Ähm, aber irgendwie nicht so richtig erschlossen, also ich äh, meine, es ja. stand überall dran in dieser Schrift, die man nicht lesen kann mhm. <lacht> und dann lief man und dann dachte man aber auch, man hat irgendwie so verstanden, weil dann ging es einmal zum Beispiel dann auch um Popplatten, da dachte man sich, ah okay, mhm. jetzt, jetzt geht es noch um Genres und dann ging es aber plötzlich wieder um die Art und Weise, wie die produziert und veröffentlicht werden, also ah, zum, ja, zum Beispiel dann hast du irgendwie, geht es einmal um ähm, so Plattenfirmen, die das quasi alles alles aus einem Haus sozusagen dann machen. Das war irgendwie, also die, die Kategorien weiß ich nicht, ich haben sich auch nicht, ich finde nicht auch nicht aus den Sachen, die man sich angeschaut hat, erschlossen. Also wenn ich die einfach nur so hängen gesehen hätte, die hm. Cover, wäre ich nie auf diese Kategorie gekommen, die ja, ja, dazugehört. So. Ja.
0: ja, ich hab, ja, also ihr müsst euch vorstellen, man, ist, man hatte dann diese Plattencover an den, an den Wänden und ab und zu bei, sagen wir mal, keine Ahnung, 30 Prozent, 40 Prozent? Der Cover, da war so ein QR-Code dran. Muss mal 10% sein. Okay, gut, 20 Prozent. Dann ähm, war so ein QR-Code dran und du hattest, du musst auf jeden Fall mit einem, mit so einem Audiogerät durchlaufen und mhm. kannst es dann so abfotografieren. Das man direkt in Halle 2, genau. da steht dann ein. Das muss man auch mitnehmen, weil sonst hört man überhaupt nichts davon.
1: Genau, und hängt das einem so um und dann sagt er, hier Kamera, Sie können scannen, okay. Mhm. Und dann kann man das machen. Ist aber, du hast ja schon gesagt, das waren bei verhältnismäßig wenigen und ich fand das, muss ich ehrlich sagen, schon ein bisschen unbefriedigend. Weil du hättest es gerne an, an jeder Platte gehabt. Ich hätte das gerne an jeder Platte gehabt, weil das halt einfach, also das, das, dieser ganze Raum oder die ganzen Räume, das sind ja viel, ganz viele Räume, sind halt, ich sag mal, in Anführungszeichen voll mit Musik, mhm. aber ich habe gar keinen Zugriff auf die Musik, hm, weil ja, ich aber, die nicht ja, hören kann. Ja, klar. Und äh, das. Also bringt mich vielleicht auch schon zu einem meiner Probleme damit, äh, mit der Ausstellung, dass mir jetzt irgendwie, mir war nie klar, wenn ich vor so einem Cover stehe, ist das Cover jetzt da, weil das Plattencover so geil ist hm. oder weil die Musik da drauf gut ist weil oder ist, ist die Musik auch Kunst oder ist das nur das Cover, was Kunst ist? Das, das, mei- ich, ja. Ja, das okay. meinte ich ja gerade
2: ähm, äh, irgendwie auch in dem Zusammenhang mit ähm, dem Plattenladen und den Veranstaltungen, die da liefen. Also es geht ja nicht nur um die Musik allein, äh, sondern ganz im Gegenteil, es geht ja auch um das, was auf den Covern an Kunst und künstlerischem Ausdruck zu sehen ist. Und diese beiden äh, ja Kunstformen werden irgendwie miteinander in Verbindung gebracht. Also in Verbindung gebracht. Jetzt was die Musik anbelangt, nur an speziellen ausgesuchten Platten, ne, dass co code ne, um abscannen, sich einen Track von der Platte anhören. Ähm, aber das, was sich sozusagen komplett durch die gesamte Ausstellung zieht, ist vor allen Dingen, würde ich sagen, zu 80 Prozent erstmal das Visuelle.
1: Aber das, ne? das fand Des ich Plattencovers. N- das fand ich nämlich halt sehr spannend, weil ähm Man denkt ja, wenn da so eine, das ist die Nationalgalerie dran. Das heißt, die wählen ja auch aus Dinge, es gibt ganz viel Kunst, super viele Platten, es gibt super viel Musik und die wählen aber Sachen aus, die sie für besonders wertvoll, spannend, relevant, was auch immer halten. Und dann geht man halt durch diese Ausstellung durch und wie gesagt, bei manchen hast du ein QR-Code zum Musik anhören und dann stand ich aber zum Beispiel vor einer Bruce Bruce Springsteen-Platte. Ja. Und ich dachte mir noch so, okay, ich habe die, glaube ich, schon mal gesehen und da ist irgendwie vorne Bruce Springsteen so für bisschen künstlerisch verfremdet halt drauf und ich hatte mich dann gefragt, so, okay, hier kann ich jetzt keine Musik hören. Ist jetzt das Cover vorne drauf die höhere Kunst, die wertvollere, relevantere, so. was auch immer Kunst mhm. als Bruce Springsteen? Deswegen brauche ich mir Bruce Springsteen da gar nicht anhören, sondern es reicht, wenn ich mir das Blatt da angucke. Äh, äh, eins, was ich sofort entdeckt habe, Tokotronic eine Platte, ich, Kapitulation oder was auch immer. Auch das Cover vorne drauf kannte, ich habe ich gesehen, dachte, oh toll, ah nee, kann ich auch nicht, auch nicht hören drunter. Okay, dann ist wohl die Musik von Toko nicht wichtig genug. Dafür hast du Ernst Jandel und den kannst du dir wieder anhören dann später, wo ich da yeah. gedacht hätte, ich fand das Cover jetzt so, naja. Also ja. ich glaube, ich,
0: hab, ich, glaube ähm, ich weiß, was du meinst. Ich habe auch das Problem gehabt. Gerade bei den Sachen, die ich selber kannte, weil man hat dann so, oh, ich will das jetzt hören. Man hat dann sofort Lust drauf bekommen. Ganz viel, denke ich, wird sowas wie äh, Lizenz äh, Rechte und sowas sein, also kann ich mir das vorstellen, teuer weiß ich nicht, wenn weiß man das ich nicht alles hat, weil sonst hätte ich, sonst hätte, sonst kann ich's ich es nicht verstehen. Das glaube ich nicht über einen QR-Code. Das glaube ich nicht. Aber dann kann ich es nicht verstehen. Da
2: kaufst du dir bei der äh, fucking Gamer halt einfach irgendwie den äh, bunty Wellness äh, äh, Lizenz. Das können die sich doch leisten <lacht> und dann sogar, kannst du für ja, alles irgendwie kannst ja, ja, du kannst ja, du kannst ja im Grunde an alle... an wir haben Sp-
0: sogar liebe Nationalgalerie, auch noch eine Idee gehabt ähm, eine Spotify-Playlist anzulegen. Mit, mit Vielleicht gibt es die. die immer, ja, da haben wir, wir kurz, haben es geguckt, kurz geguckt. Ne? Aber
1: also, das haben die nicht gemacht, mh. anscheinend. Naja, was ich <lacht> übrigens aus, aus technischer Sicht, was ich spannend gefunden hätte, ganz grundsätzlich, wenn ich nicht den QR-Code hätte abscannen müssen, sondern dieses, das Plattencover das ich aber, Weil ich dachte mir, die Plattencover haben ja alle eigentlich mehr oder weniger das gleiche Format. Mh. Das würde es hier eigentlich anbieten, da so eine Bilderkennung zu machen. Das ist natürlich aufwendiger und teurer so, ist schon klar. Aber so rein. Grundsätzlich dachte ich mir so, oh, das wäre eine lustige Idee gewesen. Kannst du zu jeder Platte gehen, die abscannen und dann. Ja. Yeah.
0: Ist auch ein bisschen wie, wenn du einen Plattenladen, also, so, in so größeren Plattenladen mhm. bist, die so einen Scanner haben, ne? Dass du dann so ein, ähm, so den, den, meistens ist es dann der Label, also nicht der Labelcode, der, wie heißt das, der Barcode da drunter legst und dann ja. kannst du dir ja ein bisschen reinhören. Mhm.
2: Das hört sich jetzt so an, als wäre die äh, gesamte Ausstellung nur gepflastert mit Plattencovern, aber sie wurde auch immer wieder äh, sozusagen durchbrochen durch mh, Installationen, durch Vitrinen mit speziellen Objekten und so weiter und da waren, äh, fand ich, auch ähm, Einige richtig coole Sachen dabei. Also vielleicht können wir mal irgendwie drüber reden, was wir, welche Sachen wir irgendwie ähm, sehr gut fanden. Also ich, ähm, ich fand, da standen wir Matthias irgendwie relativ lange vor, eine Installation von Piep, Namen jetzt vergessen, äh, reichen wir auch noch nach, <lacht> äh, <lacht> äh, eines Künstlers, der ähm, auf so hochgepackt, bockten äh, Paletten quasi, so weiß ich nicht, fünf mal fünf Meter oder so, so eine Fläche, ähm, hatte der so ganz viele Gefäße, ähm, Schälchen und Pflastersteine und so ähm, in so eine Formation gebracht und zwischendrin auch immer kleine Lautsprecher hingelegt. Also ähm, Wie so Pil- als ob da so Pilze drauf wachsen. Auf ja, Sachen. zum Beispiel. Das ist, genau. Also wenn, wenn ich Lautsprecher meine, dann meine ich halt tatsächlich den das äh, das Gerät äh, innerhalb eines, äh, einer Box sozusagen, also hat den Lautsprecher. So. So genau, die und die Membran und so die Mem- wo, Genau, wo man dann so die Membran irgendwie vielleicht noch so leicht pulsieren sieht und das Ganze, ja oder auch so Schälchen, keine Ahnung, da war dann so Pulver drin. Also keine Ahnung, so eine große Installation und bei manchen Lautsprechern kam halt irgendwie Klang raus. Mhm. Und ähm, das war allerdings da so viele von diesen Lautsprechern, große und kleine, da irgendwie verteilt waren, fand ich das irgendwie echt abgefahren. Ähm, so, ich habe immer geguckt oder beziehungsweise gehorcht, äh, wo kommt denn jetzt dieser Klang her? Aus welchem Lautsprecher ist das? Und habe dann auch gleichzeitig gehört irgendwie, wo das sein könnte, aber da das auch nicht begehbar war oder so, konnte ich das nicht eindeutig identifizieren und so dieses nicht wirklich zu wissen, wo diese, wo diese Klangquelle herkam, sondern nur so Pi mal Daumen, ja, das könnte diese eine Lautsprecher da hinten sein, ähm, fand ich das irgendwie so echt spannend, wieder so meine oder interessant, wieder so mein meine Sinne irgendwie, äh, Gearbeitet haben, nämlich so zu gucken und gleichzeitig zu hören, aber dann doch nicht so ganz den, die Quelle identifizieren zu können. Keiner, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen komisch, aber
1: es war so, ich war so auf,
2: ich habe mich so selbst beobachtet, wie ich das so höre. Aber es ist interessant, gucke.
1: dass man da, da sich drauf fokussiert, weil ich also der Text dazu, ich habe nochmal drauf so mhm. angeschaut, der hat dann auch erklärt, dass es hier so ein Einblick quasi ist in das Atelier des Künstlers. Mhm. Also deswegen auch dieser ganze Krempel, der überall rumliegt liegt mehr ich oder fand weniger. Fand
0: ich, das war von der Krempel. Ich, bin, ich bin, ganz fasziniert, dass ihr euch das so lange mit beschäftigt habt. Äh, <lacht>
1: Und, der, der, Dass er hätte
0: nicht und der,
1: der versucht halt durch diese Lautsprecher und so quasi das, auf was man sonst nicht achtet, so wenn man dran vorbeigeht oder weil es halt einfach da ist, quasi hörbar oder erfahrbar irgendwie mhm. zu machen. Schon
0: das im Text oder hast du es erkannt?
1: Das habe ich erst erkannt und dann habe ich <lacht> Im Text bestätigt gefunden. Genau, dann habe ja stimmt, oh, das ist richtig.
2: Ja. Ja. Das, äh, genau, das fand ich zum Beispiel eine sehr schöne Installation. Wisst ihr, hm.
0: was ich voll schön finde? Das ist so ähnlich gewesen, nur so voll ästhetisch. Es war so ein dunkler Raum, ziemlich groß. Und an der Wand ganz hinten waren so, sagen wir mal, zehn so Scheiben, so Schleifscheiben an der Wand befestigt ja, ja. Hm. und so also bestrahlt, dass die so leuchteten auch. Mhm. Und an den Schleifscheiben dran waren so Kabel,
2: und, das Schleifscheiben? So Oder waren das Schallplatten? Nee, das waren keine Schallplatten, nee. das
0: war so was Metallisches.
2: Ja, okay. Ich und bin nicht näher dran gegangen, deswegen weiß ich es nicht.
0: Und dann, und in dem, in dem, Loch von dieser, von dieser Scheibe war dann so ein Lautsprecher auch. Und die hatten so einen, so einen ätherischen Klang, also, ja. So, die ganze Zeit. so
2: wie Yoko Ono quasi. <lacht> Nein, Nein. Viel, angenehmer, ah, viel, angenehmer. viel
0: angenehmer. Nicht so, dass man gleich nicht zum weglaufen. Und das war so, so richtig wie so ein, so, ähm, ja, das war so also total Meditatives. Ja. Also ich mein, ja.
1: Da bin ich sofort ran vorbeigegangen. Ich habe das gar nicht <lacht> das gesehen. <lacht> Aber da waren wirklich viele schöne Sachen dabei. Es gab Und eine. wir hatten
0: diese Brücke auch noch. Diese bonar ja Das
1: waren wie so, wie so zwei so Art U's. Sozusagen. So oder zwei, Hardbub, ja, ja so, die standen so im Raum verbunden durch so einen Holzsteg. Mhm. Und man konnte da drüber gehen über diesen Holzsteg. Und äh, in diesen Us waren sozusagen irgendwie Boxen oder irgendwas drin. Und man, wenn man da drauf stand äh, und man stand quasi ja auf dem Scheitelpunkt des Us, hat man das Gefühl gehabt, der Sound. Wie so eine wie so eine Murmel, die man loslassen, rollt von einer Seite hoch auf die andere und ja. hin und her. Stereo halt. Ja, das war irgendwie eigentlich ganz einfach, aber war irgendwie ja. eine coole, coole Erfahrung. Wenn man ja, man, man
0: fühlte den auch, weil man, man stand ja auf diesem auf diesem Holzsteg, der dann auch so vibrierte, wenn der Sound dann so unter einem, wie so unter einem durchgerollt äh, ist.
2: Ja, aber jetzt äh, nochmal kurz zurück, ähm Martha macht ja schon die ganze Sendung lang immer ähm, die Yoko Ono nach. Erzähl doch mal gerade noch mal k- kurz über dein Yoko Ono-Erlebnis.
0: <lacht> ja, also das ist ich kenne ja Yoko k- kenn ja Ono. Es ist ja. ein bisschen gemein. Ach, du kennst die? Ich bin, nein, ich kenne sie ja eben nicht Ach so. so gut. Es ist ja, ich gar nicht Nein, es ist ein bisschen gemein, dass ich jetzt sie so äh, bashe, weil sie ist ja bestimmt eine total tolle Künstlerin und ähm, hat auch ganz tolle Sachen gemacht. Und zum Beispiel ihre Plattencover fand ich sehr schön. Mhm. Also gar, gar nicht anstrengend, aber also ich habe ich hab so ganz erwartungsfroh auf den QR-Code getippt und hatte dann im, auf, auf meinen Ohren so und dann dachte ich schon so, Gott. Und dann habe ich es direkt ausgemacht und dann ähm, habe ich Jörg getroffen, der so rumwippte und so und meinte so, oh, ist voll cool, der Yoko Ono-Song hat bestimmt irgendwie John Lennon die Gitarre dazu gemacht. Ich dachte so, hä, von welchem Song redet der? <lacht> so nach zwei Minuten kam halt dann irgendwann Musik ich raus. Ich
1: glaube, das wird noch schwierig. Ich habe ein bisschen Angst, dass Yoko Ono den back auseinanderbringt. <lacht> <lacht> das, kann, das kann passieren, ne? wir einfach auf unterschiedlichen künstlerischen Level dann ich irgendwie. ich findest du,
0: Joko, so total toll.
1: Nö, die, ich, so. ich bin immer wieder fasziniert von ihr. Ich, hier und da entdecke ich Dinge, wo ich denke, das ist ja wirklich spannend, das ja, ist ja wirklich schön. Ich und dann denke ich wieder spannend. Dinge, wo ich denke, da willst du einfach nur bewusst anstrengend sein und Leuten auf die Eier gehen.
0: Ja, aber, ich, aber das ist wahrscheinlich dann auch extra so, oder? Also
1: ja, das mag ja irgendwie dazugehören. Vielleicht ja. ja auch einfach ein anderes empfinden als ich. so also, uh, hey. Ja, auf die Eier gehen. Ja, wahrscheinlich schon damals. Ist ja auch okay. Also fair enough, wenn man das gerne machen möchte, kann man das machen. Ja,
2: auf jeden Fall. Das, aber auf gesagt, der anderen Seite hat sie, glaube ich, auch immer ein Konzept dahinter. Ja, das halt ist, auf jeden, das ist auf jeden Fall
0: klar. Aber, die, aber was ich generell so finde, ist, dass ähm, Sound eben sehr krass anstrengend sein kann. Also sch, äh, am beim Eingang da war ja so, dass es auch eine Klanginstallation war, die mhm. wohl auch in diesem Laden gelbe Musik äh, lief mhm. und die war so lautgestellt sogar, also weiß auch nicht warum, aber war halt so lautgestellt, dass mir das so unangenehm war, dass ich da gar nicht rein wollte mhm. und, und das, das ist so krass, das Sound halt so stark äh, körperlich was mit dir macht also entweder tu- bist du total zufrieden und kannst darin schwelgen und und, ähm, und es löst irgendwie tolle Gefühle in dich aus oder du hast so richtig so es krampft sich alles zusammen ja Aber
1: das ist auch so eine Frage die habe ich mir da äh, auch gestellt in der Ausstellung mal wieder weil manchmal ist das so hier, hier, auf Deutschlandfunk oder so nachts um Uhr läuft da irgendwie so neue Musik oder so also musik ihr Nein, seht Funk. die, die air quotes ich jetzt noch seht ihr nicht so und so ging es mir da auch, weil also die ganze Wände hängen ja voll mit, mit plattenkaffern und bei manchen denkt man sich, so, oh hört man sich an, ich habe dann irgendwo, es gab einen Bereich zum Beispiel mal irgendwie Clubkultur und so mhm. und da lief dann halt irgendwie so Clubmusik und ich, das war richtig cool so, ja. da habe ich auch gemerkt, das ist irgendwie total minimalistisch, aber es ist irgendwie, das da verstehe ich das Musik und dann sind andere Sachen dabei, mhm. äh, wie so teilweise Joko Ono, aber ganz andere Sachen auch, die halt so super experimentell und sonst was sind, wo ich sagen würde, dass es keine Musik ist, nur Geräusch, so, im weitesten Sinne. Und also auch viel über neue Musik. Und da kriege ich so gar keinen Zugang zu, weil ich mir nicht vorstellen kann, mich hinzusetzen und einfach mal ins Konzert zu gehen, bei sowas eine Stunde mir das zu geben oder so. Also ich fände das anstrengend.
0: Weil es direkt so auf den Körper geht.
1: Ja, auf den Körper, aber ich meine ich, äh, ich kann mir auch mal Kunst angucken, die mir nicht auf den ersten Blick gefällt. So Da yeah. kann ich dann aber weitergehen und sagen, ja gut, dann gucke mm. ich mir was anderes ja, ja. an. Aber bei sowas irgendwie ins Konzert zu gehen oder... Kannst ja aus dem Konzert rausgehen. Ja gut, <lacht> aber um den Blick wieder auf die Ausstellung zu geben oder mir eben so eine Platte zu kaufen, wo ich mich immer frage, eine Platte kaufe ich mir ja, so verstehe ich das zumindest, wenn mir was gefällt und ich denke, ich möchte das immer, immer wieder hören, weil ich das so gut finde oder so schön oder sonst was. Und dann denke ich mir so, oh, krass, wer das gemacht hat, diese Experimentalsachen mit irgendeinem Crazy-Cover drauf, auch ja, noch. Du wusstest, wie, aber das wenn du wüsstest,
0: wie Jörgs äh, Plattensammlung ausgesucht hat. Ex- Extra. <lacht> ja, da ist nur ja, John Cage ja, und
2: äh, Yoko Ono ja, best ja. Auf. Da ist nur <lacht> Da wird nur geschrien. <lacht> <lacht> Primal Scream. <lacht> nee, aber ähm was du gerade meintest, äh, Martha, da hatten wir uns mal kurz in der Ausstellung drüber unterhalten. Äh, Matthias, du meintest gerade, ich kaufe mir Musik oder eine Platte oder CD oder irgendwie oder hör mir was auf dem Stream an, weil mir das gut gefällt. Ähm, mit dem Medium der Schallplatte verbindet sich ja auch ganz viel einfach oder nicht nur der Schallplatte, aber bei der kommt es vielleicht am meisten vor. So dieses ich, ich kaufe mir Musik oder dieses Produkt Jetzt einfach erstmal auch nur aufgrund des Covers. Mhm. Das hatte ich früher, glaube ich, relativ oft gemacht, heute mache ich das weit, weit weniger, aber dass man ähm, halt eben die Musik noch überhaupt nicht kennt und nur komplett aufgrund dessen sich das besorgt, weil einem die Kunst da drauf so gut gefällt und so
0: ging es einem ja auch in der Ausstellung ja. also in der Ausstellung an 99,9 genau. Prozent ja, genau. dieser Cover und dieser Schallplatten habe ich noch nie in meinem Leben gesehen ja, ja. und nur also die QR-Codes habe ich eigentlich mhm. nur abgescannt von den Covern die ich mir irgendwie interessant die mich angesprochen mhm. haben oder die ich irgendwie interessant fand weil das irgendwie keine Ahnung, die ja, aber, äh, tödliche Doris war aber Ja, aber so. wie gesagt, ja.
1: Ja, ich meine, da war viel Spannendes, Schönes, da waren auch einfach grafische Sachen und so dabei, ja. ist, wie gesagt, ganz interessant und dann, um da nochmal hinzukommen, dann hängt da irgendwie Ernst Jandel zwischendrin, wo halt einfach so ein Cover ist, wo er so drauf ist, yes. <lacht> einfach so ganz normal, wie so, so ein Typ halt und dann ist aber quasi die Das würde ich so sagen, das wirklich Künstlerische ist halt dann der Content auf der Platte. Mhm. Das wäre jetzt aber nichts, wo ich sagen würde, oh, ich würde Ernst Janle ist so ein hübscher Dude, deswegen kaufe ich mir jetzt die Platte und hänge ihn mir in die Bude oder so. Ja.
2: Ja, gut, oder auch gut, ja. Also, ich meine, das funktioniert natürlich vielleicht für einige auch nur einfach, weil Ernst Jandels Face da drauf ist, ne?
0: Aber ich finde es schon interessant, dass es so als Gesamtkunstwerk ge- ge- gesehen wird. Also bei ja. ich habe das sehr stark ähm, gehabt bei dieser Andy, Andy Warhol ähm, Wand, ähm, weil ich eben auch die Velvet Underground Platte <lacht> <lacht> und das coole. Wegen der dann, Musik oder dem Cover? Beides. Da, wirklich beides, weil die also diese Platte von Velvet Underground ist auch echt cool. Ähm, und bei und bei dem Cover, das ist das Cover, wo diese gelbe Banane von Andy mhm. Warhol drauf ist. Und ja. das konnte man leider in der Ausstellung nicht machen, aber das könnt ihr gerne bei mir zu Hause mal machen. man Da steht nämlich an der Banane so ganz klein drauf, Peel off and see. Mhm. Und du wisst ihr, was drunter ist? Also du nimmst diese diese Folie von der gelben Banane halt ab und ich, ich habe mich erstmal mega erschrocken, weil da drunter ist halt eine eine innere Banane, aber in Pink. Und ich finde, das sieht am Anfang aus wie ein Penis.
2: <lacht> <Yeah>. <lacht> und,
0: und ja. Das, und ich hatte so aufgemacht. Und das, das will ich gar nicht sehen. Nimm
1: die aber Kinder das, aus dem Raum.
0: <lacht> aber das ist, ich finde es so cool. Du kannst halt mit dem Pattentable auch noch spielen, ja. Und hast auch noch diese Banane, die du, shale, wie Shell. Das habe gar nicht bewusst. Dass dann hast du so geht. eine pinkfarbene uh. innere Banane da. Und, ähm, und dazu muss man halt auch noch sagen, dass Velvet Underground war ja die Houseband von. Andy Warhols Factory, also der hat die ja richtig eingeladen und, und die haben da, er war praktisch der, der Manager von denen.
2: Ja. Yeah.
0: Und, äh, und so ergibt es irgendwie alles auch einen Sinn und es ist so ein Kunstwerk und ein, ne?
2: Hm. Ehrlich gesagt, als ich zum ersten Mal äh, von dieser Sonderausstellung hörte, da war mir genau die Schallplatte in den Kopf gekommen. Ja? Yeah? Ja, The Velvet Underground und Nico von also beziehungsweise ja. The Well Underground mhm. heißt ja, ne? Ja. Weil das irgendwie so dass irgendwie, weiß ich, das ist so das Symptom, also keine Ahnung, du hast irgendwie die Musik, aber du hast dann eben halt auch eine Abbildung, beziehungsweise so ein Kunstwerk eines der größten Künstler irgendwie des 20. Jahrhunderts irgendwie drauf. Und irgendwie ne? auch so, so den, ja.
0: den Zai- der Zeit auch. Ja, also total. die Zeit ist da in diesem, in diesem mhm. Gesamtkunstwerk auch so noch so drin.
2: Konserviert. Ja, ja. irgendwie schon. Das stimmt schon. Aber ich habe die ich habe die äh, Platte irgendwie das erste Mal in so einem ähm, bei einem Freund, der eine riesen Plattensammlung hatte, irgendwie gesehen und zum ersten Mal äh, The Velvet Underground äh, gehört. Aber mir war das überhaupt nicht bewusst, dass ich habe lange Zeit gedacht, was ist da für eine bescheute Banane drauf? Irgendwie <lacht> 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 und ich wusste gar nicht, dass das halt äh, irgendwie eine, eine Andy Warhol Kunst mm, ist. Aber das, ich fand das. Also auch- da war die, entschuldigung, da war die äh, die äh, Liebe zu der
1: Musik als erstes da ja, und witzig. dann danach kam ja, das mit dem. ich hab's mir halt geklappt, ja, ja, weil das genau, von
0: den ja. die, die Bananen drauf. Ja. Mhm. ja, witzig.
1: Aber ich, f- ich das, fand das spannend zu sehen, die haben ja wirklich eine große Masse an, an Plattencovern da drin gehabt mhm. und es gibt eben so ein paar Dinge, vielleicht weil man sie kennt oder so, die einen sofort ansprechen, wo dann auch einfach der, der Blick äh, direkt hingeht. Ja. So, da, da guckt man hin, also ich habe das wie gesagt der Tokotronic Platte gehabt, ja. wo ich direkt erkannt und dachte okay, gehst du hin. So Ich davon auch gesehen, dass ich das Cover auch Stimmt. gern hab
0: dann hatten wir eine schöne Diskussion darüber.
1: Ja, so und da, da ist mir aber aufgefallen, dass ich dachte, hier hängen so viele Platten und ich hatte nicht das Gefühl, dass die ausgewählt sind, weil, also ein Großteil davon, weil sie besonders spannend, relevant irgendwas sind, sondern hm. eigentlich hätte man einfach in einen Plattenladen gehen können, einen großen Schwung Platten an die Wand hängen. Und dann wäre ich auch so vorbeigelaufen und manche hätten mich angesprochen und manche nicht. Mhm. Und so, das hätte wahrscheinlich genauso gut funktioniert. War so mein Gefühl. Ja. Und aber die Warhol-Geschichte ist halt so eine, ne? Da, da, da guckt man sofort hin, wenn man sieht. Ja, genau.
0: Achso, nee, ich hätte eigentlich eine andere Sache gedacht, dass du jetzt erzählen willst. Weil du doch gemeint hast, ähm, dass du, dass dich das angesprochen hast und du es irgendwie verstanden hast, das, was du kanntest, und das geht mir, also das geht mir bei. Vielen Sachen, so, das ging mir zum Beispiel bei der, bei der Installation mit der Maria Callas so. Hm. Da war so eine, so eine, ging man so auch so runter, so eine Treppe runter auf so einem lilanen Teppich, in so einem ganz dunklen Raum, da waren irgendwie so, nur so drei, vier rote Spots man wusste auch gar nicht, ähm, ist denn der Raum irgendwie so, wo yeah, ist ja, der Ende? Ja, oder oh, das war ein bisschen ja. komisch. Angst,
1: gegen die Wand, so. Ja, deswegen
0: ja. sagte der Typ, da war auch ein Typ, und, und da der saß krieg, da sie, K- Re- sie können gar nicht irgendwo gegenstoßen und so. Ich habe mir
2: gedacht, ey, der Typ sitzt jetzt wirklich, irgendwie acht Stunden lang da in diesem oh. dunklen Raum und hört und sich hört Maria, Maria Kallers an. Karnas, wie schön, das ist ein schöner
0: Job. Auf jeden Fall, ja. naja, er hört immer die drei gleichen Arien, aber man kommt halt rein und man hört natürlich schon diese Stimme und und diese Oper und dann ist man aber in diesem Raum und dann hört man auch noch, als vielleicht auf dem zweiten hm. Blick kann man ja nicht sagen, hören, ähm, so ein Flüstern. Ja. So als würden so Leute im Theater mit Im einem Publikum, flüstern, ne? Ja. Mhm. Und dann sieht man, komischerweise auch irgendwie in, wie in so einer verzerrten Projektion, mhm. ne? ganz weit hinten. Und ein in, bisschen in dunkel so, so auch. Ne? Ich kann ja.
1: so einer äh, 18. Jahrhundert Zaubershow. Ja ja, so ja. So ja, genau, ja, ja, irgendwie so. wie Spiegeltricks. Genau, weit ja. hinten
0: so ein bisschen verschwommen. Ähm, die Figur Geis. dieser Frau, also soll eben Maria Callas sein, aber habe hab ich dann auch gelesen, <lacht> ist die äh, Künstlerin, die das so nachgestellt hat, aber die Stimme von der Callas war halt äh, die Originalstimme von den Aufnahmen und ähm, hm. und es war, sch- ich fand es sehr beeindruckend, aber weil ich eben auch ich kannte die Musik, ich kannte die Arien, die mich eh total ähm, faszinieren und dann auch noch diese tolle Stimme dazu war hatte ich da schon so einen Zugang zu und ich glaube, das braucht man ganz oft hm. um überhaupt das sich begeistern zu lassen, dass man ja. erstmal diesen Zugang ja. hat, Mitbringen.
1: Da, da haben wir viel drüber diskutiert ja. dann noch, weil äh, es ist teilweise gerade bei dieser äh, gegenwartskunst so schwierig finde ich, so einen Zugang zu finden, weil man auch äh, und da, da kamen wir eben drauf, weil man das Gefühl hat, ich kann es überhaupt nicht einschätzen. Hm. Ist das gute Kunst, also was auch immer das dann ist oder, oder schlechte oder ähm, warum warum hängt das da? Deswegen, ich habe über die Platten gesprochen, weil die hängen da alle rum. Hm. Ich kann bei vielen würde ich sagen, ja, wow, ist okay, dass die da hängt. Ist jetzt nicht besonders schlimm, aber auch nicht besonders mhm. doll. So, bei ein paar Sachen, die in die zieht sofort, aber.
2: Ja, aber das äh, ist ja gerade das Coole dann irgendwie an der Schallplatte oder an diesem Gesamt. Also da, wo irgendwie äh, musikalische und ähm, bildnerische Kunst zusammenkommen. Also, ähm, keine Ahnung, du hast halt irgendwie, ich kaufst du eine Platte von Band XY. Und da ist irgendwie ein komisches Bild drauf und dann hörst du die Platte, die gefällt, die Platte total gut, die Musik. Und dann lädt sich aber das Cover dann auch dementsprechend auf und dann verbindest du was damit. Und ähm, andersrum kann es ja halt auch sein, ne? ähm, wenn du halt einfach, wie jetzt gerade schon mal beschrieben, irgendwie vielleicht einfach dir eine Schallplatte nach dem Cover nur kaufst. Ja, also irgendwie, dass, das bedingt sich halt gegenseitig oder, oder äh, nimmt halt gegenseitig auf einen Einfluss und das ist das, was ich am Anfang irgendwie meinte, das hatte glaube ich irgendwie diese gelbe Musik, Plattenladen da halt auch so im Sinn, so diese auszuloten, wie diese verschiedenen Kunstformen, die sich die in der Schallplatte quasi mhm. treffen, äh, wie die miteinander interagieren. Obwohl es ja
0: damals, als der Laden war, gab es ja nur Schallplatten.
2: Ja, ja, Jaja, da gab es auch schon CDs, aber
0: Naja, aber heutzutage ist es ja eher dann wieder große, so ein ja. krasseres oder? Kunst nicht Kunstobjekt, aber so ein schon eheres so, hm. so ein Objekt halt. Also Musik ist ja ganz oft inzwischen gar nicht mehr, dass du es irgendwie zum Anfassen hast. Ja. Und dann hast mhm. du, wenn du eine Platte kaufst, dann, dann bist du wirklich Fan und dann hast du ja. wirklich äh, Geld ausgegeben ja, sozusagen. Bei, der Trend
1: geht da ja wieder hin. Also ne? die ganzen, es gibt ja ganz viele Firmen, die jetzt alte alte Platten pressen und so. Äh, einkaufen, um da wieder eben Platten herstellen zu können, mit einem eigenen Design drauf, äh, yeah. das es sonst nicht gab. Äh, also für die Platten nochmal extra und so extra für die Sammler, die dann auch diesen, diesen künstlerischen Wert eben haben wollen. Ja. Das ist schon ziemlich krass. Ja stimmt, so es gibt so
2: ein sch- äh, so ein Renaissance der Schallplatte, ne? Mit allen möglichen Jetzt auch nicht nur mehr in äh, schwarzem Vinyl, sondern in allen möglichen Farben. Auch recycelt. Auch recycelt und so weiter und so fort. Und das hat natürlich auch alles. Irgendwie macht das auch Sinn. Keine Ahnung, vielleicht auch nur für mich, weil (lacht) ich die äh, Schallplattenzeit zumindest noch gestreift habe. Eben halt aufgrund dessen, was die Ausstellung auch einfach ja auch voranstellt, dass es eben halt nicht einzig die Musik ist, sondern es ist eben halt auch die, die Kunst, die da drauf zu sehen ist, das Booklet, was da irgendwie vielleicht noch drin ist, dann diese, dieser, diese dieses Medium, einfach diese diese Scheibe mit der Rille drin.
0: Ja, aber auch dann so eben so. voll der Künstler. Ne? Also ja, genau. das ist ja eben das Coole und das das weiß man, das ist auch von, bei Maria Callas so, finde ich. Also es ist ja also irgendwie so der Link jetzt dazu auch nochmal, äh, zu diesen Kunstinstallationen. Du hast diesen krassen Kult, des Künstlers. Und und ähm, der ist eben nicht nur der, der mit seinem Gesicht da ist, sondern auch mit seinen ähm, anderen künstlerischen Fähigkeiten, sage ich mhm. jetzt mal. Und das ist ja eigentlich dann auch ähm, ja wieder dieser Sinn des Gesamtkunstwerks, dieses, äh, es gibt nicht nur ein, äh, eine Art von Kunst, also nicht nur die bildende Kunst, nicht nur mhm. die darstellende Kunst, sondern das ist irgendwie alles so eine es beflügelt sich so gegenseitig mhm. so ein bisschen.
1: Lass uns vielleicht noch mal ein bisschen äh, auf den musealen Anteil bei dem Ganzen noch mal zurückkommen. Jetzt mal von der von der von der, von der Kunst mal Shoot. abgesehen, ähm, weil wir haben ja schon drüber gesprochen irgendwie die, die Komposition der Ausstellung erschließt sich nicht immer so diese diese die Themen, die sie da aufmachen, finde ich. Ähm, Dafür, davon abgesehen funktioniert aber wiederum eben die Kunst sehr, sehr gut. Ich hatte jetzt ja. ja auch gerade drüber gesprochen, ich das Gefühl gehabt, da war wirklich von für jeden irgendwie was mit dabei, aber es waren dann doch so viel Text und auch so, fand ich, also wie ich habe vorhin schon gesagt, so künstlerisch, als ob der der Text, der Erklärtext selbst schon wieder mhm. versucht irgendwie mit der Kunst zu konkurrieren und auch wieder so äh, auf wichtig zu tun. Der hat
0: mich auch nicht viel erklärt. Boah. Also es war auch ganz, ja, es war auch ganz oft so, dass es noch mehr Fragen. Also,
2: ihr wart so total textfixiert, kann das sein?
0: Naja, das ist, du willst <lacht> ja auch was doch, verstehen. Normalerweise ist es doch immer andersrum,
2: verdammt. Ich lese mir die Texte
1: durch und ihr sagt immer, nee, das interessiert <lacht> war mich nicht. Ich bin so voll
0: enttäuscht. Da war bei so einem Text war auch ein QR-Code und dachte, wie cool. Ich kann da draufdrücken, da wird mir der Text vorgelesen. <lacht> ich dachte
1: so, mega, was eine gute Idee. Ihr zieht ja. das durch, das ist total konsequent. Ja. Es ist eine Ausstellung, die arbeitet mit Audio ganz äh, zentral. Ja, klar, lesen die mir die Texte vor und Dann ja. habe ich den Text abgescannt und dann war der Text eine Erklärung darüber, wie der Audioguide funktioniert. <lacht> das war voll doof. <lacht>
0: Aber als Text. Als nicht Text. als Audio. Ja. Das
1: heißt. ja. Ich dachte, was soll das? So.
2: Ja. Ja, also was die Ausstellung an, wollen wir schon zum Fazit wir ein bisschen kommen oder?
1: Möchtest du noch über was sprechen? Die Alphörner noch. Alphörner gab es noch. Äh, Alphörner? Ja, die ja. da ah, la- von
2: den Lautsprechern
1: kamen. Das war so eine Rauminstallation. Das war keine
0: Alphörner. Doch. Das waren Hörner.
1: Ich dachte, das wäre ein, ein Alphorn so. gewesen. Man in, sieht das ja nicht. Es war ein lauter Lautsprecher. Okay. Matthias in dem ja, Raum stand
2: unter dem Lautsprecher. Da ist über ihm so eine Denkblase erschienen. Und da drin war ein Alphorn.
1: Mhm. Ja, so ein Almhüi. Oder wie die heißen? Almhüi. Nee, das war nicht gut. Die hingen so im Raum, diese Lautsprecher. Und dann kam halt überall so, so, so Hornmusik im weitesten Sinne raus. <lacht> und ich hatte dann sofort den Eindruck, wenn ich so ein paar Kuhglocken und so dieses grüne Almgras und so, da hatte ich sofort den Eindruck, ich wäre da so, so eine Miere. Was? Und das war eigentlich mitten halt natürlich in diesen furchtbar, furchtbar schlimmen äh, Rikal.
2: Ja.
0: Die waren auch nicht furchtbar schlimm, aber die waren einfach nicht gemütlich. Ja. Also die waren nicht so einladend. Haben ich.
1: wir da eigentlich schon über den großen Skandal um die Hallen, die Riekhallen gesprochen und die Sammlung des Panzermoguls Flick. Darf man das so sagen? Ich glaube nicht, oder? Was hast du
0: du da schon wieder? äh
1: Das war das das große Kulturthema der letzten Jahre, wo Berlin mal wieder es fast verkackt hätte, (lacht) so irgendwie äh, einen Status von einigermaßen Kulturmetropole zu erhalten. Ja.
0: Was haben, sie, was haben sie verbockt?
1: Naja, diese Rieghallen sind ja irgendwann angekauft und angebaut und modernisiert und irgendwas worden. Und ich, also mit, ne gefährliches Halbwissen, ähm, haben sie irgendwie anscheinend vergessen, da die, die, die Miete zu verlängern oder sowas, beziehungsweise dann das, das Land, auf dem die stehen, sozusagen anzukaufen. Mhm. Sodass dann irgendwann hieß, ja gut, dann machen wir jetzt hier, äh, dann, dann verkaufen wir es woanders hin und dann reißen wir alles ab und bauen da irgendwas hin. Oder machen das irgendwie anders, irgendwas anderes rein. Und dann hieß es dann plötzlich, ja, das ist aber ganz wichtig, weil da sind total wichtige Sachen, die wir da immer ausstellen. Und das geht ja nicht. Die Dauerausstellung nämlich. Eben. Ja. Und äh, der Herr Flick, der äh, eine seiner seiner große Privatsammlung eben dorthin gibt. Christian Flick. Genau. Ja. Äh, damit die da gezeigt wird, der hat dann halt auch gesagt, ja Leute, wenn ihr die Hallen nicht mehr habt, dann packe ich mein Zeug ein und nehme es mit in die Schweiz oder wo auch immer hin mhm. und dann hieß es halt, okay, das ist halt eine der wichtigsten Sammlungen äh, quasi von Gegenwartskunst überhaupt und wenn das abzieht, dann ist halt, reißt, reißt eine Riesenlücke einfach in die in die Kulturstadt Aha. Berlin und das haben sie jetzt mit viel, anscheinend auch Geld, das dann nochmal gezahlt worden ist, also im Endeffekt hat irgendwie Berlin halt doppelt und dreifach draufzahlen müssen, yeah. äh, um das quasi zu erhalten. Weil irgendeiner nicht geguckt hat, wenn der Pachtvertrag ausläuft. Und darüber hinaus
2: war diese oder ist oder war diese Sammlung Flick ja auch noch äh, in anderer Weise noch ähm, sozusagen in der Diskussion, weil der Vater, der Friedrich Flick, ja äh, meines Erinnerns ein verurteilter Kriegsverbrecher gewesen ist, beziehungsweise ein äh, industriell... Mhm. Also ein Industrieller in der NS-Zeit, Profiteur. ein Profiteur, der um, durch äh, Zwangsarbeit und so weiter um, äh, da um, zu Reichtum gekommen ist. Um, in meiner alten Heimat, da wo ich herkomme, ähm, da war der auch zu Hause. Übrigens der Friedrich Flick. Ähm, in äh, Kreuztal heißt der äh, äh, heißt der Ort. Ähm, gab es jahrelang noch äh, das Friedrich Flick Gymnasium. Mhm. Das war Jahrzehnte auch noch nach Tod, nach dem Tod äh, von Friedrich Flick, ähm, hatte das halt diesen Namen. Ne? Und irgendwie so viele Leute konnten nicht verstehen, wie kann das sein, dass das noch nach so einem Kriegsopfer. Kriegsabbrich- <lacht> Problem gelöst. Nee, es ist dann halt irgendwann ins städtisches städtische Gymnasium. städtisches Gymnasium. nach
1: dem können wir es benennen. Kein Problem.
2: Es ist dann halt irgendwann noch ins städtische Gymnasium. Also es war jetzt ein langer Diskurs äh, oder Exkurs. Ähm, <lacht> <Das ist gut. lacht> nee, aber das, das äh, ist natürlich auch noch oder wurde natürlich auch noch immer noch besprochen. Also auf was für einer materiellen Grundlage oder wer Bezahlte eigentlich mit was für einem schmutzigen Geld vielleicht Blutkunst äh, diese Sammlung?
0: Ah, ja.
1: Ja. ja, krass. Genau, schwieriges Thema. Ja, schwieriges wir Thema.
0: freuen uns auf die neue Darstellung, wann wir die jetzt <lacht>
1: <lacht> Wenn die uns da noch reinlassen, wenn wir hier fertig sind. <lacht> wir gehen aus in den Rikallen. <lacht> ja, ja. Wir kleiden uns. Aber wir sind uns hier nicht zu so schade, auch die ernsten Themen anzusprechen. Genau. Gesicht. In diesem Sinne, äh, lass uns zum Fazit kommen. Ja. ja. Ähm,
2: Ich war schon öfter mal im Hamburger Bahnhof und ich habe auch noch mal die damalige Dauerstellung gesehen. Gut, das ist jetzt nicht Grundlage meines Fazits, aber ich äh, (lacht) finde, kann es ja nicht sein. Aber ich äh, finde, dass da einen ganz tollen Ort, ähm, gerade weil es auch dieses äh, Industriekulturelle irgendwie hat mit ähm, mit dem alten Bahnhofsgebäude und so, was irgendwie super hergerichtet ist mit dieser riesenhalle und ich finde ich habe da schon sachen gesehen, also es da, da kommt kann Kunst super geil zu Geltung kommen und ja Matthias du ich du sagst ja auch immer oftmals kritisierst du dieses white cubige das ist da natürlich auch irgendwie zu Hause <lacht> im Hamburger Bahnhof aber ähm, m- ja, ich weiß nicht, jetzt speziell, was diese Sonderausstellung anbelangt, da ist mir natürlich ein kleines Herzaufgang, weil ich finde das halt einfach geil, durch Plattencover durchzustöbern, mir das alles irgendwie anzuschauen. Es hängt aber dann halt einfach irgendwie so mit meinem, weiß ich nicht, Musikkonsum zusammen oder so und ich fand es toll, dass man da irgendwie dann auch zumindest ein bisschen ausgewählt, sich auch in die Sachen reinhören konnte ähm, man konnte ja auch selber Platten auflegen, das hatte ich jetzt noch hat man noch gar nicht gesagt, ne, an diesem einen Tresen und so, also mir hat das schon richtig gut gefallen, allerdings klar, hat das, hatte die, oder hat die Ausstellung auch so ihre Defizite in Bezug auf Barrierefreiheit und so. ich meine, da müssen wir gar nicht anfangen drüber zu reden, da mhm. kommt man zu keinem Ende. Ja. Ähm, ja, aber keine Ahnung, wenn man irgendwie Bock hat, sich viele richtig coole kleine Bilder anzugucken, sag ich jetzt mal, da ist man da wirklich, ähm, dann sollte man da definitiv hingehen und wenn man Schaltplatten mag, dann auch und Musik.
1: Mhm. Ich finde auch, ich finde, das ist ein, diese Hallen, das ist ein, das ist ein Ort für Kunst. Das funktioniert da einfach sehr gut. Ich finde das schön, dass äh, in so Bereich, dass da einfach Kunst gezeigt wird. Ich finde das gut. Da könnte ja genauso gut auch irgendwie Zalando einziehen und da so ein Headquarter reinsetzen oder irgendwie sowas. Und ich finde es ganz gut, dass das da halt nicht so ist, sondern dass das dafür irgendwie bewahrt bleibt. Und wir haben ja ganz am Anfang über diesen diesen riesen dunkle Steleninstallation gesprochen. Das braucht so Hallen, das geht nicht woanders. Und ich finde auch diese diese dieser diesen langgezogenen Schlauch, mhm. über den man auch mal wieder sprechen kann, äh, das funktioniert ja auch sehr gut, so von Raum zu Raum zu mehr anderen und irgendwie zu denken, boah, jetzt geht ja immer noch weiter, ist hier noch mehr, ja, ist toll, das fand ich alles sehr schön, die Ausstellung, ja, wie gesagt, wenn man darüber nachdenkt, ob die irgendwie inklusiv und äh, wir wollen mehr Leute ansprechen und Leute, die damit nichts zu tun haben, das, äh, dann weint man sich in den Schlaf, wenn man da anfängt drüber mhm. nachzudenken, so, das ist wirklich da so, nicht aber äh, nichtsdestotrotz, wir als äh, Kulturbahnhausen hatten da sehr viel Spaß äh, ja. dran, glaube ich, das also, aber auch ich auf jeden viel, Fall,
0: entschuldigung, das ist ja dein Fazit
1: <lacht> nein, mein, mein Fazit ist dein Fazit, Martha. nee tatsächlich, ich fand das sehr gut, mir hat das auch Spaß gemacht, äh, auch wenn ich mir ich hätte mir fast mehr gewünscht, dass ich mehr kenne. Am Anfang war so eine Liste mit den Namen der Künstler und ich dachte, so, okay, von den 40 Namen kenne ich drei so, was ja auch nicht schlecht ist. Man kann ja mal was Neues entdecken, aber...
0: Ich dachte jetzt, anne marie Trockel ist nicht dabei.
1: <lacht> dann brauchst ja, es nicht das, anzugucken. Das hätte ich gesagt und dann hätte ich gesagt, wer ist Marie Rocke? Nee, aber zum Beispiel, es gab auch eins von der, wie ist die Katja Aufleger oder sowas. Naja, mhm. ja,
0: die haben wir sogar schon mal ja. gesehen.
1: So, da ja. dachte ich mir, <lacht> so, ich kenne, ich, ich kenn, die haben wir doch schon gesehen damals, als ja. wir im Berghain waren, um uns Kunst anzugucken. Auch
2: eine sehr fantastische Folge, Leute, hört ja. euch mal die Museumberg-Folge zum Berghain
1: an. Eine der beliebtesten Folgen auch generell. Davon abgesehen, ähm, <lacht> die Marktforschung. Äh, nee, aber das, da, da dachte ich auch, da habe ich mich viel gefreut, dass ich das wieder entdecke darin. Das fand ich sehr gut. So, Martha, ich übergebe mein Fazit an dich.
0: Nein, ich wollte dann das nur ergänzen, weil du meintest, dass du das Publikum angesprochen hast und darüber haben wir noch gar nicht so richtig gesprochen und das ähm, ist uns doch auch aufgefallen, dass da eigentlich ganz cool viele junge Leute sind und irgendwie auch ähm, gut das gut besucht ist, was ich immer ganz angenehm finde, also ein gutes Zeichen finde, würde ich sagen. Ähm, und ähm, aber natürlich ganz klar irgendwie so eine ganz kleine Schicht nur anspricht. Also mhm. das finde ich ein bisschen schade, weil gerade äh, zeitgenössische Kunst kann ja total tolle Fragen aufwerfen, inspirieren und ähm, auch den Bezug, gerade weil es ja zeitgenössische Kunst ist, hat es ja noch eigentlich viel mehr Bezug zu mir und zu dem, was ich erlebe gerade in meinem Leben. Also, so so einen Anspruch habe ich an zeitgenössischer Kunst. Und ja, da tue ich mich gerade, also bei dem, was ich zumindest gesehen habe beim Hamburger Bahnhof, da kann ich jetzt natürlich jetzt nicht sagen, wie es bei den anderen Ausstellungen ist, ähm, tue ich mir gerade so ein bisschen schwer, weil ich da eben nicht so viel Bezug zu meinen, zu der Gegenwart, in der ich lebe, hatte und ich jetzt eher so ein bisschen azi mäßig da mit einem großen Vorwissen rangehen musste, ähm, sehr, finde ich, sehr wenig Anhaltspunkte bekommen habe. Also außer Ernst Jandl, den ich irgendwie durch meine Eltern irgendwie äh, mit Kindergedichten kennengelernt habe. Und Velvet Underground. und Underground, Also das finde ich, oder Yoko Ono, finde ich eine magere Ausbeute <lacht> dafür, dass ich eben auf den Kunstmuseen gehe. Nein, irgendwie, ich weiß nicht, es ist, <lacht> ich finde hohe Kunst sehr wichtig und ganz toll, sich damit zu beschäftigen. Ähm, ich habe selbst Kunstgeschichte studiert, habe mich sehr viel mit zeitgenössischer Kunst auseinandergesetzt und ähm, auch mit moderner Kunst, auch kunstgeschichtlich oder kunstwissenschaftlich auseinandergesetzt und ich finde das eine gute Sache, sich damit auseinanderzusetzen. Aber ich finde, wenn man eine öffentliche Ausstellung macht, dann habe ich da einen anderen Anspruch. Ich habe den Anspruch, Menschen in, in ihrer Lebenswirklichkeit mit der Kunst zu dort abzuholen und gleichzeitig denen Impulse zu geben, zum Nachdenken, zum Diskutieren, zum was auch immer. Und das hatte ich irgendwie leider nicht so. Ich weiß nicht, wie ich das beschreiben kann. Wird
1: dann noch direkt anknüpfen Eigentlich ganz interessant. Wir haben vorhin über die Renaissance der Schallplatte gesprochen heutzutage. Und wir sind irgendwie alle drei Leute, die total, also einfach Musik sehr gerne haben, die teilweise Schallplatten kaufen und so. Und Weil weil du gerade Gegenwart gesprochen hast, von dieser Gegenwart, wo kommen wir eigentlich her und die Leute finden Schallplatten wieder geil, da holen die einen überhaupt nicht ab, sondern die fangen direkt an, Hm. damals äh, hier gelbe Musik, man kennt es doch, das wisst ihr doch, ganz wichtig war das und diesen Bogen, das ist irgendwie, das ist ein sehr großer Sprung und sie führen einen aber auch nicht dahin zurück man kann am Ende in den Shop gehen noch ein paar Platten kaufen so das ist irgendwie ganz nett schöner netter Shop übrigens das können wir auch mal sagen an der Stelle und es gab auch so Tische mit Büchern wo dann so
2: ach ja die, ist die neue Vinyl äh, der neue Vinyl Bildband und so ja geil aber, war ja. Das,
0: der Band, Bildband von den Shop Bags Vinyl Shop Bags mhm. gab es ein Bildband ja.
1: ja aber ja auf jeden Fall aber den diese ja. diesen Bogen macht die Ausstellung da halt irgendwie nicht, ja, oder nur bedingt. So,
0: hm. ja, das ist so mein Fazit.
1: Elitär, aber geil. Ja, <lacht> ja.
0: So. Also, also zum Beispiel ja. fand ich das Backhand viel abholender, also viel, hm. also ne, viel irgendwie, keine Ahnung. Vielleicht weil es im Club war, keine, ich weiß es nicht. Aber irgendwas fand ich da nicht so gemütlich. Also nicht so, dass ich sage so cool, ja, das da kann ich mich jetzt so ja.
2: Ja,
1: ja kann, weiß ich auch nicht. Ich weiß, was du meinst. Äh, ja. ja, muggelig ist anders. Dafür <lacht> sind wir ja <Weha> da, nämlich. <lacht> ja,
0: jetzt kommen wir zum, zu den Abkündigungen.
1: <lacht> ich verkündige die Abkündigung. Äh, habt ihr irgendwas erlebt? Nee, ne? Wart ihr irgendwo? <lacht> wir ja. können uns diese Rubrik auch mal <lacht> sparen. Auch
0: mal. Habt ihr irgendwas erlebt?
1: Habt <lacht> also, ihr Kunst, habt ihr irgendwas gemacht? Wart ihr in irgendeinem Museum in letzter Zeit? Äh, war ich in letzter Zeit. Im wir Leben.
0: waren, wir haben auch noch gar nicht so lange her, ne?
1: Nee, das äh, so, ist ja, her.
0: im Jüdischen Museum.
1: <lacht> waren wir. das war sehr schön. Hört euch die Folie an.
2: <lacht> Gab so. es da
0: noch eigentlich irgendwas, was ihr schon erzählen war noch mal im Jü-
2: Jüdischen Museum. Zwei Tage später. Echt? Mhm.
0: Warum?
1: Gucken, ob die Ausstellung oh, auch war. so. So, talk. Ah. Mhm. Ich dachte, du hast jetzt, Habe ich, deinem, Licht deinem mit deinem neuen Wegwissen, weil du jetzt weißt, wo es in die Dauerausstellung geht. Ja, genau. Sag, kein Problem, ich weiß, vorkommt mir.
2: <lacht> nee, das war, ich war da äh, beruflich. Es äh, war noch so ein bisschen peinlich, weil in meiner ähm, Tasche ist mir dann die ganze Tube Fahrradöl ausgelaufen. <lacht> <lacht> dann stand ich da irgendwie alles besudelt. Naja, egal. Ja, nee, das war noch mein letztes Erlebnis mit ähm, externen Museen oder anderen Museen, Extern. ja.
1: Externe. <lacht> <lacht> Wäre auch ein schöner podcast, ja. podcast- Extern. die, das Externe Museen. Ja. ja, nee, sehr schön. Ähm, das bringt uns jetzt aber wirklich dann zum letzten Teil.
2: Wolltest du nicht noch irgendwas sagen, Matthias, zum Thema Museen? Du hast doch, hast du nicht noch irgendwas Ist in
0: der nichts nicht passiert?
1: Weiß ich nicht. Nee? Nee, okay. ja. Gut. Ach, das, das reichen wir dann nach. Ja. ja. Und wisst ihr, wo wir das nachreichen? Ja. Auf Mastodon. Genau. Oh. Sehr richtig. Wir sind nämlich jetzt auch bei Mastodon. Das hat der Jörg mit seiner eigenen Hände Arbeit eingerichtet. Ja, das uns.
0: klingt ja irgendwie so komisch wie so eine Creme oder so. Das ist ein
1: äh, Mastodon. Was ist das? Das ist ein Doping-Interview. Ja, genau. <lacht> genau. Das nutzt <ist> man <lacht> eigentlich für Pferde. Das ist ein Urviech-Netzwerk. <lacht> genau. Das ist ein, ja, genau. Es ist ein das, 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 Twitter-Befreie. So was muss man da? Tröten. Oder, tröten? Tröten. 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 Tröten.
2: <lacht> ja, Joko, ja. Joko Masto.
0: Masto. Masto Ono. Masto
1: Ono, das künstlerische Stimmt. Netzwerk. Ja. Genau, so, ähm, da sind wir jetzt, da findet ihr uns als @museumpark, äh, Museum Park, richtig Jörg? Ja, Museum,
2: ja at Museum Park und ja. ähm, da muss man immer noch die Instanz dazu sagen, Ad Podcast.Social.
1: Podcasts podcasts.social. Genau. Wir sind aber auch noch äh, ganz alt hergebracht bei äh, Twitter. Ja, wie lange noch ist die Frage? Mal gucken. Ähm, Dann, und das ist ganz wichtig, findet ihr uns auf museumbug.net. Da könnt ihr äh, alle Folgen euch anschauen. Da findet ihr Informationen über uns. Ähm, da findet ihr vielleicht auch raus, wie ihr uns mal kontaktieren könnt, dass wir bei euch vorbeischauen in eurem Museum. Ja. Und ihr könnt den besten aller Newsletter äh, abonnieren, wo ihr auch mal zwischen unseren Folgen ähm, Updates findet. Und ganz wichtig, wenn da euch...
0: Posten wir dann die neue Frisur von wir... oh, Matthias. <lacht> oh ja, das ist natürlich <lacht> auch noch
2: ein Thema. Oh ja, Matthias, Stimmt, das ist der Talk of the yeah. Day. Oh, Matthias äh, hat sehr lange Haare bekommen. Und, und alle spekulieren ist, jetzt, ja. wie sieht seine wird seine neue Frisur aussehen, weil was ja. er momentan trägt, ist definitiv keine <lacht> Frisur. <lacht> das ist Frisur ähnlich.
1: <lacht> so eine Mastodon-Frisur. Ja. Wie so ein, so ein Wollnasen. Yeah. Ja, yeah. fur. Ich poste euch auch was bei Twitter, da findet ihr mich auch. Ja. Ähm, so. ähm, Wobei ich denke, ach so, genau, wenn euch nämlich dieser ganze Quatsch mit Frisuren und sonst was hier Spaß gemacht hat, dann könnt ihr uns unterstützen. Und die einfachste Weise, uns zu unterstützen, ist, indem ihr uns ein paar Sternchen verteilt auf der jeweiligen Podcast-Plattform, wo ihr uns hört, irgendwie bei äh, Apple Music oder bei Spotify oder sonst wo. Oder einfach auch nette Grüße schreiben, eben auf museumbug.net. Ja. Ähm, das ist der einfachste Weg, weil wir machen das einfach hier so, weil wir Spaß dran haben und äh, wir freuen uns, wenn wir die Liebe da draußen noch ein bisschen verteilen können, die ja. Liebe fürs Museum.
2: Wisst ihr Wir hatten ja auch nochmal, ne, apropos <lacht> Musik, ne? wir hatten ja auch mal äh, die Idee, äh, mal eine Folge, vielleicht diese hier, auf Schallplatte zu äh, pressen das zu
0: das lassen. Das würde ich anbieten. ne? Ja.
1: Das ist, sollten wir vielleicht leicht sogar unterstrichen mit Musik von Martha, ich habe mich gehört, die macht so ukulele Oh ja. Martha, <lacht> erzähl mal, was machst du für einen Kram eigentlich?
0: Ja, also ich ähm, mache Ukulele. Ich habe einen YouTube-Kanal. Wie heißt der? Martha macht Musik.
1: Das kann ich mir merken.
0: (lacht) Siehst du, deswegen habe ich es ja auch so genannt.
1: (lacht) Mit der Matthias, sich das merken kann.
0: Genau. Nee, und es gibt da nämlich auch ein neues Format, das ist der Ukulele-Plausch. Und äh, der ist auch auf dem YouTube-Kanal und der ist einmal im Monat und da rede ich auch mit Leuten aus der Ukulele-Szene und über Musik und also.
2: Ach nee, das hat da nee. gar nichts mehr zu tun. Nee. Ne? Mit Musik fängt es auch <lacht> an, aber es geht nicht mit um Mus- yeah.
0: <lacht> Se- weiter, sondern mit Musik. Ach so, ja, okay. okay, okay <lacht> Eigentlich ist mir echt das, das echt. mir jetzt erst aufgefallen, dass das so ist. Ja. Siehst du, so nah ist das dran.
2: Ja, Leute, hört da mal rein, beziehungsweise schaut euch das mal an.
0: Ja. Mhm. Und es gibt auch jedes Mal was zu gewinnen.
1: Das auch noch. Ey, du bist die neueste Folge Museum-Bug. <lacht> genau, 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 hört äh, euch das an, abonniert das, das ist äh, mindestens so gut wie das hier, wenn nicht sogar noch besser. Ja.
0: Nee, ist nur anders. Ja.
1: Wenn ihr wollt, dass Marta's nächste Platte in den Regalen ausgestellt wird, dann abonniert das gefällig.
0: Ich habe auch schon ein paar Ideen für ein Cover.
1: Ja, mhm. äh, du
2: hast doch schon ein Cover gemacht.
0: Ja, das sind ja alles Singles. Aber von einem Album. Ja, ja. Ja, ein Albumcover ist nochmal was anderes. Ah, ich da, da
2: würde ich ja auch mal gerne Mäuschen spielen.
0: <lacht> <lacht> ihr könnt ja meinen ihr seid ja auch noch haben, Jan.
2: ja. Ja, ja.
0: Da kommt dann auch das.
2: Genau. Alle Infos. Ist euch eigentlich aufgefallen, dass wir den ganzen Abend hier neben so einem äh, Bierfass sitzen?
0: Cool. Da kann ich schon mal üben für nächste Woche. Da fahre ich nämlich zum Karneval nach Köln. Da sitze ich nur noch neben Bierfässern.
2: Gut, jetzt müssen wir auch äh, <lacht> den Podcast beenden. <lacht> Aus Sicherheitsgründen. Yeah. Äh, in diesem Sinne, Kölsch ist kein Bier, Martha.
1: Was? <lacht> das Bier? <lacht> Gut, das war dann die letzte Folge. Wir sehen uns bald. <lacht> Genau. Äh, wir hören uns trotzdem beim nächsten Mal. Und zwar mit Martha, und Jörg und Matthias. Tschüss. Tschüss. Bis dann, Leute.
0: Viel Spaß.